0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli teplay vlny videopodcastu, v ktorom sa venujeme životu slovenskej LGBTI komunity. V každom dieli máme nejakého zaujímavého hostia, alebo hosku, ktorí rozprávajú o zaujímavých veciach, ktorým sa venujú a odvahe, ktorou vlastne bojujú proti predsudkom. Moje meno je Marek Hudec a v tomto dieli privítam Adama Pavlovčina talentovaného speváka, tanečníka, modela.
1: Ďakujem, ďakujem krásne za pozvanie. A, Ježiša, aj za potlesk ďakujem.
0: A ešte doplním, že pochádzaš o, z Mijavy.
1: Opravím ťa, ja som tam narodený, hej, ale v podstate som záhorák. Senica a, a cerová, ale áno, na Mijave narodený.
0: A vystupuješ teda pod prezývkou Adonis, čo... Áno, teda vlastne...
1: stage name Adonis, ano, Čo vlastne
0: aj vysvetlíš. A vyhral si viacero aj tanečných súťaží a aktuálne československu Superstar. Takže uh, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. A na úvod by som sa ťa uh, spýtal teda na tú tvoju tanečnú kariéru. Určite, tak to... začalo ano. podľa mňa,
1: pretože... Práve v Senici, ktorú som spomenul, uh, bolo to také tanečné mesto. Bolo tam, boli tam dokonca až tri konkurenčné súbory, ale bolo to, že disco dance, takže taká tá éra uh, detských tanečkov. A je to niečo, čo mi možno tak ako keby dalo nejaké súťaživé nastavenie, ale nie je to niečo, k čím sa teraz úplne že prezentujem. To bolo to naozaj taká tá detská éra, také tie detské súťaže. Takže áno, aj keď tam zauzneli nejaké víťazstva, tak to bolo, som mal čo 9, 10 rokov. Um, ale tamto to začalo, no. tam som sa tak nejako začal uh, umelecky.
0: Že bola to taká tvoja prvá vášaň?
1: Ťažko povedať, ja som tam chodil na dramatický, takže aj na trošku herectva, aj som tam vtedy v tom čase začínal spievať a myslím si, že som to ešte vtedy tak nerozlišoval, že ah, budem mať tú ambíciu iba v tanci, alebo iba v speve, alebo v herectve, takže to bolo taká, taká kombinácia všetkých troch.
0: Už aj vtedy si spieval?
1: Pomaličky. Pomaličky som sa tak opičil po sestre, ktorá vlastne spievala, v 15 hudy šla do Prahy a tak nejako som skúšal rovnaké veci ako ona. Tým, že bolo medzi nami 6 rokov rozdiel, tak som bol presne taký ten uh, tínedžer, ktorý sa trošku opičí.
0: A aké boli tvoje detské idoly?
1: Moje detské idoly? fu, no ja ani vtedy, to ja som podľa mňa tak začal vzliadať k takým tým svetovým uh, idolom možno až 18 vyššie, ale viem, že vždy nám práve doma hrali všetko, čo rodičia púšťali, takže to bol určite Depeche Mode, takže to bol určite Aha. Duran Duran, hral nám nonstop stop aj Queen, aj Prince, takže asi, asi zmesť tohoto, že si myslím, že som tak podvedome nasával to, čo sa uh, páčilo od synovia a mamine.
0: Zaujalo ma, že vlastne aj tvoja mama aj sestra sa venujú umeniu. Že uh, ono je to tak, také rodinné dedictvo vlastne, ja, táto pro- môže, môže byť,
1: môže byť čo, ale moja sestra práve taká bola priekopnička, keď vlastne sa presťahovala do tej Prahy v 15 a išla na konzervatórium. A vtedy to tak bolo práve, že u nás trošku brana, že bola taká čierna ovca, ktorá presne išla za tým umením. Maminka sa vtedy ešte naplno nevenovala malbe. A, a zrazu sme videli, že to funguje, že je to super, že ju to baví, naplňa, hlavne to je, je dôležité. A preto som potom možno mal aj tú cestu k tomu takú otvorenejšiu. A maminka začala teda malovať až na staré no, kolena. Ale keď sme sa osamostatnili vlastne so sestrou, odišli z domu a už boli samostatní, tak vtedy skončila v banke a začala sa naplno venovať interiérovému dizajnu a malbe.
0: Studoval si v Londýne, je ťažké sa vlastne na takú umeleckú školu tam dostať a že čo všetko to ako keby obnášalo pre človeka zo Strednej Európy? Mm-hmm.
1: Mal som asi trošičku výhodu v tom, že som chodil už na strednú školu do Bratislavy na Bilingvallná gymnázium. Takže som už 5 rokov študoval po anglicky a to bola určite veľká predpríprava a aj lepšia východza pozícia. A ešte som mal jednu výhodu, že som bol trošičku už starší, keď som sa hlásil, no staršie, že som si zobral ako keby ten gap year, a že som nešiel hneď po strednej. Tým pádom som mal rok ako keby priestor na možno vytváranie nejakého portfólia a keď už som sa hlásil, práve do Londýna na školu, tak som mal už nejakú aj vlastnú tvorbu, autorskú tvorbu, ktorá bola v plienkach samozrejme, ale o to viac to ocenili a možno to mi ako keby otvorilo aj dvere na takúto školu.
0: Rozmýšľal si, že tam zostane, že predpokladám, že ten umelecký svet tam je oveľa zaujímavejší, aj to som sa chcel spýtať, či si vlastne tam ako keby veľa príležitostí, či sa ti zdalo, že sa tam vieš vlastne nejak uchytiť?
1: Tože som tu je úplná náhoda, <laughs> naspäť. Je to vlastne covid v podstate, ktorý ma nejak tak vyslal naspäť. Nevedomky som prišiel, že budem tu tak 3 mesiace a potom sa vrátim naspäť, až som tu teda zostal a teraz som vlastne zakotvený v Prahe. Tie príležitosti, Ťažko sa mi to teraz opisuje najmä teda po víťazstve v tom superstar, pretože teraz mám naozaj tie dvere otvorené tu, skladby mi hrajú v rádiách, nemôžem si naozaj vôbec sťažovať a ťažko sa mi to preto porovnáva. Možno keby som práve neprešiel toto komerčnou súťažou, tak by som asi mal iný pohľad na vec. A keďže v tom Londýne aj vďaka škole som mal tie príležitosti aj mimo nejakej komerčnej súťaže. Bolo to teda v rámci tých nejakých školských prepojení a vzťahov, kedy ty si mohol sa zúčastniť v rôznych castingov, konkurzov na rôzne festivaly, na rôzne showcase a hrania. A keď si sa im zapáčil, tak si ich naozaj dostal. Takže zo so svojou kapelou, ktorú som mal práve v Londýne, sa nám podarilo niekoľkokrát ako keby buknúť nejaké menšie festivaly ale vždy si hral po prímenách ako Grace Jones, Jesse J a podobne, aké ty si hral ten malý stage, on je ten veľký, ale mohol si povedať, že si hral na tom istom festivale, ale som si prešiel z toho pidi stage na ten veľký. Um, takže neviem to asi takto definitívne povedať, že tu boli lepšie možnosti a príležitosti a tu sú horšie. No práve, Ani či ťa to
0: neláka si. späť k tej Grace Jones na to vedľajšej pódium? Možno si myslím, že som zvolil trošičku
1: pohodlnejšiu cestu. Pretože tým, že som mal tú skúsenosť z toho Londýna a v podstate si myslím, že teraz momentálne tu na Slovensku uh, dostávam možno aj viac toho priestoru, pretože tu není možno taký pretlak tých skvelých ľudí, ktorí možno by robili obdobnú vec ako ja keby sme si zobrali to, čo robím ja a dali to do Londýna, tak tam nájdeš ďalších 15 adonisov a ťažko by sa tam možno vystupovalo ako keby zradovať, ťažšie by sa mi tam možno dostalo do rady a bukovali joby a podobne, ale prepáč, ten cieľ môj je presne, že možno som to teraz nazval, že pohodlnejšia cesta, ale práve etablovať sa v Československu, možno priniesť niečo sem a postupne sa potom vrátiť takou obklukou, Uh, možno aj na ten uh, ako keby anglický trh, ktorý je úplne že špecifický a sám o sebe. Um, mohol by som si tu o to rozprávať do rozprávať
0: uh, Myslím, že to je taká ako keby bežná dilema tých mladých ľudí, keď ako keby odídu preč, že či vlastne zostanú v zahraničí, kde to prostredie je ako keby také otvorenejšie a zároveň viac vecí sa nám ano. zdá, že tam funguje. Alebo sa vr- vlastne vrátiť domov, kde tých príležitostí je možno viac a uh, je trochu jednoduchšie sa možno presadiť, ale uh, ten kontext, v ktorom sa pohybuje, často taký. Um, že ich to si. odradí, alebo je hey. to proste ťažké. Hey. Že je niečo, čo ty vnímaš uh, na tom slovenskom uh, hudobnom umeleckom prostredí, ktoré sa, čo sa ti zdá, že náročnejšie, alebo nejak ťa odrádza proti tomu, čo si zažil uh, v Anglicku.
1: Mm. No. Ja ti k tomu ešte dopomiem, že vlastne mi Londýn úplne milujem a strašne rád sa tam vraciam. Hlavne tam mám ešte bývalú kapelu a hudobníkov, takže je to také, také moje útočisko tiež. A snažím sa to tak nejako prepájať, aby som presne balancoval medzi tým, že možno tam sa človek cíti kreatívnejší a slobodnejší a načerpáva presne um, tú inšpiráciu od toho okolia. Možno trošičku viac ako tu na, uh, na Slovensku alebo v Čechách. Um, a čo je, čo je tu ako keby komplikovanejšie, uh, ja mám pocit, že momentálne uh, mi naozaj hrá dokárať na časovanie a, a mám pocit, že som veľmi privilegovaný na tej pozícii, ktorú som vlastne dostal aj od médií, aj od celej súťaže, pretože mám pocit, že pár rokov dozadu by sa mi to takto ľahko neetablovalo, takto ľahko nedostalo, nedostalo toľko možností presne aj v rádiách, aj v televízii, toľko mediálnej pozornosti. A práve som si povedal, že super, tak keď už ju dostávam, tak to poďme premeniť na niečo, čo môže ako keby vybudovať nejaký základ aj pre ďalších ľudí, ktorí by chceli presne sa venovať podobným veciam na Slovensku. Možno presne, ako to nazývaš, byť otvorenejší, slobodnejší a tú kreatívu naozaj nelimitovať, nejakými podmienkami spoločnosti na Slovensku.
0: Ešte som sa chcel vrátiť k tomu v zmysle, že viacerí slovanskí hudobníci sa v minulosti ako keby pokúšali preraziť na anglickom trhu a teda väčšinou sa to ako keby nepodarilo. Že z tej tvojej skúsenosti so školou a vlastne aj s tým ako sa pokúšal presadiť s kapelou, že v čom je to možno ako keby náročnejšie pre toho človeka ako keby ktorý nie je priamo odtiaľ uh, uh, z Británie?
1: Jasné. Uh, ja si myslím, že sme tomu venovali málo času. Že hovorím, ja som skončil školu, to boli tri roky a potom som tam freelancoval rok a pol. To je strašne malá doba na to, aby sa naozaj usadil alebo etabloval na uh, anglickom trhu hudobnom, ktorý je najväčší. Um, určite tam je niekoľko faktorov, už len to, že si vlastne zo zahraničia, takže nemáš možno ešte na začiatku takú angličtinu, ktorá je priateľná do hranosti, ich rádi a podobne. Um, nemáš tam presne možno takú sieť vytvorenú tých ľudí, ktorí ti môžu pomôcť, pretože bavíme sa úplne realisticky, je to vždy aj o tých konexiách, komu sa zapačiš, kto ti chce pomôcť a kto ťa niekam vlastne posunie a pomôže ti. A toto si myslím, že je trošičku náročnejšie, alebo to trvá dlhšie, kým si to vytvoríš, dajme tomu v Londýne alebo v Anglicku. Kdežto možno, keď ja teraz presne, že si vybudujem nejaké publikum, nejaké čísla, lebo je to dnes o číslach, na Slovensku, v Čechách a postupne možno aj ako keby východnejšiu Európu, pretože tam je trošičku prepojené moje vydavateľstvo teraz. možno nejaká eurovízia a podobne, tak sa ti potom oveľa ľahšie presne vráti na takýto obrovský trh, pristupujú asi k tebe inak, ale to sú všetko moje domnenky, vieš, to akože, ti tu hovorím, že si myslím, že to takto môže zafungovať rýchlejšie a lepšie a efektívnejšie, ale možno sa milím, možno keby som tam presne príde nejaká príležitosť a zrazu som na fite so Samom Smithom, hej, nikdy nevieš. Takže musíš spraviť to rozhodnutie a potom si kráčaš vlastne tým chodníčkom, pre ktorý si sa rozhodol.
0: Na tvojom zjave je vlastne ako keby vynimočné to, že si možno takou prvou ako keby hudobnou popovou hviezdou na Slovensku, ktorá, ktorá, nemá reakuje, prvou, hej. ktorá je queer. Hej. Hej. A že, mm, že aké to bolo vlastne, že hovoriť o tom vlastne verejne, alebo že či to bolo náročné s tým prísť vlastne do prostredia, ktoré môže mať ako keby nejaké predsudky v tej väčšej verejnosti.
1: Ja som si tam dal takú podmienku sám sebe, že keď som vstupoval už do tej komerčnej súťaže, že nebudem robiť žiadne ako keby limitácie presne uh, svojej osobnosti na podiu, ktorú som si tak nejako budoval a hľadal a t- vlastne formoval presne v tom Londyne A že budem robiť všetko tak, ako by som to robil tam. Uh, či už sa to týka presne uh, obliekania, tvorby, celkového balíčku a presne som bol tak nastavený, že aj keď proste vypadnem v druhom kole, tak nejakí ľudia sa tam najdú, ktorí to zachytia, ktorým sa možno tá pesnička a hudba bude páčiť a budú ma počúvať. Čiže Tam som bol presne taký, že pokiaľ sa dostnem, koľko ľudí naozaj ma začne sledovať a budú chcieť počúvať to, čo robím, tak toľko, toľko ich bude. To, že to vyparilo takto, <laughs> to som v podstate nečakal a znie to klišal, ale naozaj som sám seba presvedčil, že mi to v živote nedajú, pretože presne tam bude ten extravagantný, flambojen, uh, queer chlapec, ktorý... Uh, bude síce robiť to, čo už sme videli stokrát, jak u Madony, u princa, u Queen, u uh, Davida Bowieho, ale tuto z toho bude veľká bubina. Čo
0: by mi napadia uh, no, no presne,
1: presne. Um, takže toto som si povedal, že nebudem sa v tomto limitovať. A naozaj tie pochybnosti tam na tej ceste boli. nielen teda, Možno tie moje boli najväčšie koniec koncov. A sme teda zistili, že československá scéna, stále je to malá bublina, ktorá sledovala tú tú súťaža, ktorá hlasovala. Nehovorím, že to je zastúpenie celého národa, absolútne nie. Ale už aj táto malá bublina je teda pripravená posunúť možno aj presne túto popovú slovenskú scénu niekam ďalej.
0: Boli tie tvoje pochybnosti úplne len v tvojej hlave? Alebo predsa sa ti v niektorých situáciách aj potvrdilo, že isté predsudky tam môžu byť? No nemusíš možno úplne konkrétne povedať, čo je ja
1: Rozmýšľam práve, um, pretože presne tam sa asi najviac rešili tie outfity a všetko. Um, rozmýšľam, mám taký pocit, že som stále aj privilegovaný v tom, že mi je veľa vecí odpustených tým, že možno sa tam, teraz do optional, to neviem ešte povedať, Sam to je can come across straight, mám taký pocit. A či už som sa obliekol proste flamboyant alebo, alebo extravagantne, tak stále ten hlas, proste tam prišiel ten bas A my mám taký pocit, že mi veľa vecí bolo odpustených aj presne na základe nejakého fyzického vzhľadu, na základe presne takýchto predispozícií. Čiže možno, keby tam presne, že teraz nechcem vyznieť nejako zle, ale tak ako som povedal, že ja sám v tejto pozícii by som pár rokov možno nebol úspešný, pretože by spoločnosť nebola vôbec na to pripravená, nikto by nehlasoval tak stále, keby, keby tam neboli tieto faktory, ktoré som vymenoval, tak uh, by ma to možno nedostalo uh, až na úplný koniec.
0: No zvláštne je práve to, že často sa ako keby stretávame práve s tým názorom, že Slovenská spoločnosť nie je pripravená na registrované partnerstvo. A pritom alebo... pozri.
1: A pritom, hovorím, hovoríme sa o nejakej časti, o nejakej bubline, ktorá si myslím, že je, ale možno není teda väčšinová, uh, alebo není. <laughs> vo práve pri, na tých pozíciách, ktoré by rozhodli.
0: Na druhej strane médiá, keď o tebe píšu, tak práve ako keby to zve, tak nejak zvýrazňujú, že si kvír. A že, či to nie je na druhej strane ako keby aj tak možno nejak, nejaký prejav homofóbie, že stále ma, majú ako keby ľudia potrebu to zvýrazniť, že aha, je tu proste spevák, ktorý je gej, že proste Jasné. existuje, alebo čo... Že... Jasné.
1: Mám pocit, že, a, že bolo veľmi ťažké aj pre mňa tak nejako ukočirovať presne túto hranicu, že kedy už je to, že sa tá pozornosť smeruje iba na to a nesmeruje sa presne na tú hudbu a kedy je to vlastne balans a je to súčasťou nejakého celku. A toto bolo ťažké nastaviť presne aj v tej súťaži, že aby som tam ja vlastne nemával s vlajkou nad, nad hlavou, pretože ja som tam nešiel ako aktivista, ja som tam išiel ako hudobník, ktorého keď sa opýtajú, či má frajerku, tak povie, že nemá frajera to bolo celé nastavenie. A to potom presne, ako to uchopia médiá, ako to uchopia všetci, tak je to veľmi tenký lad. Ja si myslím, že stále je veľmi super a hrozným si to vážim, že dostávam toľko mediálneho priestoru. Pretože keby ja mám 13, 14, 15 a je tam superstar, ktorá je na titulke s chlapcom. Maria. to by som vtedy úplne iný život. Vtedy, hej? Um, a zároveň presne neprekročí tú hranicu, že je to už len o tom a není to o tej hudbe. Takže to sú také dva póly, s ktorými sa sám učím uh, fungovať aj pri dnešných médiách. A súhlasím s tým, že dokým vlastne médiá budú uh, mňa prezentovať ako niečo kontroverzné, tak sa nikdy nevymotáme z toho cyklu kontroverznosti. Pokiaľ to len ako keby zahrnú ako bežnosť, tak to je nápomocné. Čiže tam potom je presne ten stret tých médií. Tie, ktoré to budú volať kontroverzné, idú proti tomu a nepomáhajú tie, ktoré len ukazujú tú realitu, tak normalizujú.
0: Kde je vlastne tá hranica ako keby pre teba? Že či práve už sa ako keby nestalo to, že tie médiá z teba ako keby spravili čiastočne práve toho aktivistu?
1: Kde je tá hranica? To, že hádžem všade hudbu. <laughs> toto, je nový single, toto je nový single, pretože o tom, to, s tým som ako keby išiel do tej súťaže. Chcel som vlastne divákov, ktorý, ktorým sa bude páčiť moja hudba. A to, s kým trávim čas v domácnosti, je druhoradé. To ako keby v podstate môže ich to zaujímať, môžu to riešiť, pretože som verejná osobnosť. Teraz. Ale nemalo by to definovať, to, či, si, to, či, si, či si vypočujú pieseň alebo nie. A to si myslím, že zatiaľ funguje.
0: Mm-hmm. Keď si sa prihlásil oh, do Superstar, tak si sa aj pripravoval vlastne na to vystupovanie pred tými médiami a že, či ešte často to môže byť aj vlastne nejaký stresujúci zážitok, či rozmýšľaš vlastne nad tým, že, čo sa ťa môžu spýtať a že, oh, či niekedy vlastne tí novinári možno aj majú tendenciu tak uh, ísť na nejakému bulvárnemu štýlu alebo
1: Samozrejme, tak stále, stále máme bulvárne denníky, týždenníky, mesačníky a um, neviem, vždy, keď ako keby príde úplne nejaká, možno dajme tomu neadekvátna otázka, tak ja mám také pravidlo, že ich zastavím a preformulujem ich otázku a poviem, že takto by som sa to spýtal, lebo takto to dáva vlastne zmysel. To, čo ste sa vy opýtali, na to vám nemám ako odpovedať. Takže snažím sa k tomu pristupovať takto. Uh, zároveň neviem, či som mal, nemal som ako keby mediálny tréning. Áno, škola v Londýne ťa trošičku pripraví na veci, ale ja si myslím, že toto možno pomohlo aj možno v začiatky toho showbiznesu v modelingu, kedy človek vidí alebo sa naučí, ako vlastne sa chovať k ľuďom. To je podľa mňa základ v podstate a ako pristupovať presne potom v tých situáciách aj pri tých médiách. Ale možno, možno práve aj tá súťaž, nemyslím si, že som vedel hneď všetko odpovedať a dodnes určite neviem a stále, samozrejme, človek rozmýšľa nad vecami, ktoré povie, pretože to vnímam ako zodpovednosť, ak naozaj ku mne zhľadá niekto alebo nejaká mladšia generácia, práve možno aj queer, tak to je obrovská zodpovednosť, za čo sa postavím a čo poviem v podstate verejne.
0: A riešilo sa to možno na tej škole, že boli tam nejaké hodiny aspoň, ktoré vás na to nie... Mediálneho tak...
1: tréningu asi ani nie, ale práve ty, keď si prejdeš presne možno tými festivalmi, možno tými showcase mm-hmm. tým množstvom castingov, tak asi to ťa možno vyzbroviť viacej, neviem.
0: A všetky vystúpenia, ktoré si teda mal v Superstar, sa mi vždy zdali ako keby také precíťané, že rozmýšľaš vždy nad tým, ako ten obsah tej piesničky nejakým spôsobom prepojiť na niečo, čo si už ako keby zažila a vlastne cez tú emociu to nejak uh, pretlmočiť.
1: A snažím sa vyberať si skladby, ktoré, s ktorými sa nejako identifikujem, či už texto, no, najmä textovo, a presne do ktorých možno viem ako keby vložiť kúsok nejakej svojej skúsenosti a potom to tým pádom aj interpretovať na tom pódiu. A ak sa toto podarí, tak možno to je to, čo opisuješ, že tam potom cítiš nejakú väčšiu predsítenosť, pretože si to človek spája sam so sebou, aj keď je to skladba niekoho iného. krát sa stáva, že počujeme text alebo počuješ nejakú skladbu niekde v obchode a vlastne počuješ úplne iný text, ako tam je, pretože ty si asociuješ, čo by si tam chcel počuť alebo čo sa ti práve v živote deje. A veľakrát som sa aj k nejakým skladbám a kaverom dostal aj takto, že vlastne až dnesko som zistil, že aha, tak možno toto není úplne o tom, čo som si myslel, ale keď to spievaš alebo interpretuješ, tak si to tam dosadíš a tá emócia sa dostaví.
0: Sielne bolo v finále, kde si spieval pesničku Arkane, a o, pre mňa, alebo ako ja si ten text vykladám, tak je to v podstate v nejakom rozchode. Čiže ako si to vy, vy, vykladal Jasne. teda tým? Vy
1: <laughs> Není to jadrová fyzika, ako som dneska hovoril ráno v rádiu, 90% sklade aj mojich o, je o nejakej o nešťastnej láske alebo o, zlomenom srdci. Uh, takže uh, tam tuto ti nedám asi veľmi zaujímavú odpoveď a samozrejme, uh, bolo to uh, o nejakom nefunkčnom uh, vzťahu. Myslím, že sa v tej arcade spieva uh, uh, Love a losing, ge- losing game, trošku to vlastne rezonuje s Amy Winehouse a, a podobn- podobnými umelcami a uh, áno, v tom danom momente uh, som samozrejme riešil niečo vzťahové, niečo, čo nedopadlo, takže som sa vedel, tak vedel som to takto vyfiltrovať. A to je super, ja to tak vždy volám, že aj to, čo napíšeš, alebo nejakú svoju pieseň, ja to volám, že to je tá moja medicína v tom danom čase. A potom, keď to vypustíš do sveta, tak sa to možno stane medicínou niekoho iného.
0: Čo máš pravdu, že fakt, že väčšina tých pesničiek ako keby je o láske. A že či to potom nie je také ako keby nudné, vieš, že stále vlastne ako keby... Uh si to svoje umenie v podstate spájať ako keby s týmto. Dobre,
1: koľko, koľko si mal za zlomených srdc? Koľko si si prešiel rozchodmi?
0: Pfu, do
1: 10 možno. 10. A pamätáš si na nejaký ten najťahší? Uh-huh. Koľko ti trvalo sa z neho vymotať? Rok. No, koľko by si jeden, alebo by si napísal za rok? Ale, takže, potom takže... 10, ale, vieš, ale
0: potom o 10 rokov sa už k tej skúsenosti nechceš vrácať, lebo...
1: No a to zostane v tom albume a už píšeš vlastne o niečom inom. A nehovorím, že vždy to je o takej tej úplne utrápenosti, alebo nie si vždy možno ten victim, alebo možno niekedy potom ďalej budeš písať o tom, že Ježiš Maria, si na tej opačnej strane zrazu, ako si bol predtým. Takže, takže ja si myslím, že jednou skladbou sa alebo ja to tak mám, Jednu skladbu veci nikdy neuzavriem a je to presne um, niekoľko skladeb, do ktorých to vložíš je to taký, že kúsoček vložíš tam, vložíš, vložíš, vložíš a hej, potom asi príde ten moment, kedy si poviem, že I'm over this, akože nebudem písať zase o tomto a um, potom buď máš autorský blog, alebo, <laughs> alebo interpretuješ, alebo ti presne pomáha niekto a interpretuješ iné texty alebo si zase znovu zalúbíš a píšeš o inej
0: pozície. Ako to bude na tvojom pripravenom albume? Koľko vlastne z tých piesní uh, si píšeš aj sám a uh, akým témam sa teda budeš venovať? Budú to teda rozchody?
1: Um, vieš čo, snažím, ako píšem si všetky texty sám, pretože potom, ak to mám interpretovať na tých koncertoch, tak chcem presne, aby uh, to bola nejaká moja skúsenosť. Um, Snažím sa tam vždy hľadať nejaký koncept, napríklad teraz je teda druhý single, ktorý sa volá Game a v podstate aj keď na tej prvotnej úrovni je to nejaká manipulácia, nejaká ako keby možno nejaké toxické hranie sa s niekým vo vzťahu tak v podstate keď som to písal, tak som si presne predstavoval možno šachovnicu, možno figurky, presne ako keby prelínal to s nejakým takýmto konceptom hry Neskôr teda v tom klipe sme sa dostali až k bábikám a až k vlastne predávaniu samého seba. Takže ďalšia úroveň možno nejakého showbiznisu. Takže vždy si tam vieš nájsť v podstate, či už je to vo videoklipe, alebo v tej interpretácii niekoľko tých úrovní.
0: Tento videoklip má zaujal, ktorý práve spomínaš s tými figurkami zabalanými, že ako sa vyrovnávaš ty vlastne s nejakou tou umelosťou toho, O, akože show že m, ako sa, ako vieš ty zostať sám sebou napriek tomu, že sa musíš aj predávať ako nejaký práve produkt. Takto, a... Práve
1: takto, že si spravíš takéto, takýto klip.
0: A tým pádom je <laughs> a to ňo, uzavreté.
1: Ňoho, si vlastne, tam si to všetko o, vysporiadaš a nie, tak je to asi o nejakom nastavení, že v podstate o, potom robíš veci, ktoré naozaj chceš a a inak to ani nejde v podstate. Inak by si sa zbláznil, keby máš naozaj byť iba tou predajnou bábikou.
0: Je to stále tak, že kým ako umelec vlastne tvoríš nejakú hudbu, tak je tam stále veľa ľudí, ktorí ti hovoria, že toto sprav takto, alebo to dobre predáva. A toto takto nerob, lebo ten album nikto nebude chcieť alebo nikto si tú pesničku nevypočuje. Um,
1: mô, mám pocit, že určite sú takíto ľudia v, v hudobnom priemysle. Není to momentálne môj prípad, um, pretože ja si veľmi rád nechám poradiť, ale nechám si poradiť od niekoho, kto má pre mňa kredibilitu alebo ku komu vzhliadam. Čiže možno nejaký iný umelec a chcem presne vedieť, ako spravil toto, čo mu fungovalo a tak ďalej. Ale keď mi to povie človek, ktorý mi nemá čo ponúknuť, tak uh, tamto určite budem zvažovať, či sa zachovám tak, ako chce, alebo nie. Ale nie som určite v pozícii, kedy by som musel robiť veci, ktoré nechcem. Uh, ono je to podľa mňa taká stigma ešte ohľadom toho hudobného priemyslu, že tie hrozné kontrakty, čo všetko mali toto Beatles toto a že musíš toto všetko... Uh, samozrejme, že som si to musel nastaviť uh, aj právne, ale... Možno mi pomohlo aj to, že som nevyšiel zo Superstar, keď som mal 19 rokov. Možno mi pomohlo to, že som vyšiel, keď som mal 25. Um, a tým pádom už máš to nastavenie, vieš, čo chceš a vieš, čo nechceš. Takže je veľmi dôležité vedieť, čo nechceš.
0: Ono mne sa zdalo, že to ešte bola minimálne súčasť aj slovanského hudobného uh, biznisu, nazvime to okolo tých 0 tých rokov, že tam stále sú ešte tie príbehy, že hlavne akéby aj ženských uh, interpretiek, takže máš pocit, že dnes už je to také, že viac otvorené. Určite uh,
1: rozhodne áno, rozhodne áno, a mám pocit, že um, v každom biznise musíš robiť veci, ktoré vlastne ti ten biznis držia. Hej. Tak dajme tomu, že presne sme sa bavili o cd že ja by som možno dajme tomu CDčko, nevydal, lebo alebo by som si ho nekúpil, ale kúpil by som si pre, presne platňu. Ale sú tam ľudia, ktorí si ho kúpia, takže je jasné, že to vydavateľstvo musí obsiahnuť celý ten market. Takže to sa bavíme vlastne o takýchto veciach. Nebavíme sa o tom, že musíš napísať takýto song, musí byť rýchly a musí mať 2,30. Po druhej minúte vôbec musí sa, to som sa na to. To. A hlavne. Teraz budem zniť koki. Oni boli v tom Londýne? Oni vedia, ak sa to robia, alebo ja.
0: Čiže si vieš vždy presadiť, vieš buchnúť Ale
1: hovorím, pokiaľ tam je naozaj niekto, kto... Že vidím, že to je konštruktívna kritika a vidím, že to má potenciál a vie to teda byť ešte lepšie, tak rozhodne, jednoznačne. Tam som akože tvrdohlavý.
0: do hlavy. Mne sa zdá zaujímavé, že Superstar si vyhral pod vlastným menom a že... Možno z toho nejakého marketingového hľadiska by sa mohlo zdať, že je lepšie vlastne to meno použiť a ním pokračovať ďalej vo svojej kariére. Aj toto som a sa presadil. Ty, ty si si vybral vlastne prezývku Adonis, ešte s takým mixom.
1: Mm-hmm. Uh, vieš čo, áno. Uh, je to presne tak, ako hovoríš, Adam Pavlovčin sa vytvoril presne v tej Superstar alebo sa dostal do povedomia práve v tej súťaži a neni to úplne najlogickejšie ťah to teraz zrušiť. Stále fungujem na Slovensku aj pod tým menom, aj pod tým, v rádiach teda, alebo umelecky iba pod Adonisom, ale pre mňa to bolo presne, že fungovalo by krásne to meno lokálne, československé a tam by to končilo. Um, tento koncept Adonis som mal v podstate vytvorený už počas bakalárskej práce a tak nejako aj keď som mal kapelu, ktorá nebola Adonis, ktorá bola vlastne PACE, uh, vždy som ja tento ako keby stage name alebo túto personu tam mal. Všetko so, ako solo
0: si vlastne. Vždy áno, len,
1: no nie, ale v podstate nejaké to alter ego, ktoré mi dodávalo možno to sebavedomie a podobne alebo formovalo ten prejav, môžeme to kľudne prirovnať uh, k uh, RuPaul's Drag Race, pretože oni všetky, akože mm-hmm. halo, to je moja najväčšia confidence boost. Včera som išiel do výťahu v tvári v tom, že RuPaul, poď RuPaul, otvára sa, otvára sa výťah <laughs> Pretože pozri sa, čo oni, doka- akú confidence si dokážu vlastne navodiť a vlastne ty to potom zožereš, pretože to, čo mu veríš, ty tak potom ľahšie predáš tej, uh, tomu, tomu divákovi, pokiaľ tomu naozaj veríš. Takže, Uh, môžeme to prirovnať k tomuto a je to možno nejaký taký ten, ako keby, no stage name v podstate. Madonna tiež nevysvetlovala, prečo není uh, Julia Ďuričková, ale preč... <laughs> A ja si myslím, že postupne časom to presne takto bude, že ľudia môže, a vieš, ak sa volá vlastne naozaj, či nevieš, a týde, a týde. ale to treba čas na to. A môžem fungovať potom medzinárodne, ak sa to podarí.
0: Čím je ten Adonis iný ako Adam Pavlovčin? Um,
1: nemyslím si, že je veľmi iný, len presne práve, že na tom stage uh, je trošku extrovertnejší, že potom ten Adam Pavlovčin môže byť trošku introvertnejší, ale keď takto o tom rozprávam, tak si mám pocit, že mám schizofréniu, um, <laughs> takže preto to, akože je to alter ego, ale je to, je to stále, som to stále ja. Um, a a podst- niečo som si chcel zaujímavé povedať... Aha. Uh, že presne som sa možno trošičku bal tej reakcie, ak ľudia poznajú greckú mytológiu, tak môže byť prvú asociovaný vlastne ten Adonis s nejakou, nie úplne s narcisom, ale vlastne, ano, povieš niekomu, že ty si taký Adonis, keď je presne nejaký taký, je to lenže nárachanec, uh, krásny, vysoký, za čo som sa ja nikdy nepovažoval. Ja som mal presne uh, veľakrát sám so sebou išť, že som príliš chudý, Uh, vchodil som do posilovne len s tou motiváciou, že proste sa necítim atraktívny a podobne. A vytvoril som si tohoto Adonisa s tým X, ktorá pre mňa, uh, aby sa odlišil od, od tej gréckej mytológie. A X tam pre mňa uh, znamenalo neznámu, čiže si môžeš doplniť toho svojho Adonisa do čohokoľvek, čo ty robíš a tu nejakú, to nejaké sebavedomie do tej aktivity ktorú prevádza, že môžeš si nájsť svojho Adonisa v moderovaní, v robení podcastu, v spievaní a to dia, a to dia. Ak už to má byť tá vysvetľovka tej sily, uh, tak prečo len fyzickej, prečo nie aj mentálnej. Takže tam je ten pod môj.
0: Trochu ako si to naznačil, že či sa ti, či to možno nie je taký odkaz aj na ten Instagram a to, že ako by vlastne možno aj gejmuži chceli vyzeráť a mali vyzeráť. A, a ako sa vlastne chcú prezentovať na a, Instagrame. Je tam veľký tlak. A? A, veľký tlak. <laughs> <laughs>
1: to ja otvorím Instagram a už len moji kamaráti, t- vieš, tu z a z Mikonosu. A ty si myslí, že no tak asi nejdem do plaviek tento rok. <laughs> <laughs> Dám si dlhé nohavice na natáčenie. <laughs> uh, ja si myslím, že každý máme takýchto uh, malých démonov v hlave a ja len presne o tom, ako je to uchopíš a stále chodím do tej posilovne, chodím s trenerom, ale už mám tu motiváciu práve, že chcem to robiť pre seba a ok, tak keď sa tak budeš cítiť lepšie, tak to rob, hej, ale nemaj tam presne tú destruktívnu motiváciu, že keď to tak nebude, tak nie si dosť dobrý. Alebo ten asi ďal... aby som ďal... si dal fotku. Čo? Um,
0: že, uh, ten puš, že musím si dať fotku z toho finska. Ale to, to, to
1: skoro robím pre seba, aby som sa vlastne, lebo si myslím, že sa tak budem cítiť lepšie, tak uvidíme, ak sa tam dostane. Možnosť, si tam poviem, že ff, vôbec. Ale hovorím, nemá tu motiváciu negatívnu. Um, Teraz by som sa hral na pánu Máriu, že ha, chodím do tej poslky som rád chudý, no, no klával by som sám seba aj, aj teba, takže jasné, že chcem pribrať, a chcem, že chcem nabrať a možno je to presne podvedomý tlak z toho nejakého štandardu v gej komunite, um, ale čo, buď poviem proti tomu, alebo, alebo sa nejako zdravo namotivujem a uvidím.
0: Ešte na záver sa ťa spýtam takú otázku, ktorá je už v podstate klíše v tejto relácii. V podstate sa to pýtame každého hostia alebo hosky, že ako si prežíval vlastne uvedomenie si vlastnej uh, inakosti a že v čom to bolo možno náročné alebo možno jednoduchšie. A tie skúsenosti sú strašne rôzne.
1: Uh, no, no tak môj coming out som mal taký ten svoj osemnástich. Uh, uh, keď som sa vlastne dostal do tanečnej komunity práve tu v Bratislave, kde boli to starší, uh, mám pocit, že som sa obklopoval staršími ako keby uh, ľuďmi, čiže, čiže tak, že 4-5 rokov boli starší odo mňa. Takže už presne možno aj vnímali veci inak a zrazu som mal pocit, že wow, že to je vlastne OK, že však on o tom rozprával úplne nejak. Mal si zrazu nejaký, nejaký vzor alebo si videl niekoho, kto je sám zo sebou stotožnený a mám pocit, že som to nemal, lebo to presne nebolo v médiách. Nebolo to v škole a keď aj to bolo, tak vlastne všetci to tajili. Až keď som sa nedostal do toho prostredia, kde to stačil jeden človek, ktorý si videl, že je šťastný a spokojný a ostatní ho majú vlastne radi. A v tom si sa utvrdil, že ja môžem byť taký istý vlastne. Takže to, bolo, to bol ten zlomový bod. Myslím si, že niečím zaujímavým. Podľa mňa si tým takto prešli viacerí. A potom, že som sa zalúbil prvýkrát a bol som presne taký, že wow, ten chlapec ma nechce. A ja musím nájsť uh, to najlepšie, ja som strašne v tomto bol tvor do hlavy a veľmi ambiciózny uh, a bol som, tam vznikol vlastne ten, tá tvorba spev, ja som si povedal, že chcem miť the best version of myself a mal som pocit, že viem spievať, že mám v tom nejakú, nejaký potenciál, tak som to tomu naplno venoval, písal mu pesničky, spieval mu, aj tak to nevyšlo, ale, ale aspoň som si teraz na tom postavil kariéru, Takže tak.
0: Vlastne možno tým je dôležité aj byť ako keby takou hudobnou ikonou, ktorá sa ako keby nebojí prezentovať samu seba, aby vlastne inšpirovala druhých ľudí. Že, uh, ty si spomínal už nejaké tie ikony, ktoré teba inšpirovali, ale um, kto ťa možno inšpiroval z toho queer sveta, že vedel byť sám sebou, uh, hoci to možno mohlo ako byť... Ako Áno, napríklad Freddy Mercury, ten bol až na konci, a tiež to nebol t- taký šťastný uh, mm. príbeh. Asi,
1: asi, no, ak mám naozaj ti priamo osobu, tak určite to je Oli Alexander z Years, Years FK Years, Twix, um, uh, celá vlastne aj vogue scéna v Londýne, uh, kedy som presne sa dostal do toho kruhu Benjamin Milan, už teda není milán, už je uh, uh, 007, ale uh, no tak uh, asi takto, Woodkit, Woodkit, mm-hmm. keď som vedel, keď som vlastne Sice to ne- nemal na ako keby napriamo vlastne, ale vlastne keď si sa pozrel, o, pozrel si, si jeho osobný život, tak si videl, že vlastne uh, má partnerov. To takže, som vlastne takže,
0: tiež neviem, že v ktorom no. bode on o tom začal ako keby tak otvorenie hovoriť. Ten druhý ja alebo si myslím, mož mal že taký. on to
1: presne, to, toto je tá hranica toho, že na Slovensku teda ešte potrebujeme presne takto, aby to trošičku outovalo. Možno on už presne bol v tej pozícii, alebo už tá jeho kariéra bola tak, že nemuselo to riešiť, riešila sa hudba a jeho osobný život bol presne súčasťou celku. A to je ten cieľ, kam sa dostať aj na Slovensku.
0: Tak, držím aj tebe palce, aby si tom, tomu ďalej pomáhal tým, čo robíš. A, a, a ďakujem ti veľmi pekne, že si teda prijal pozvanie. A, veľa šťastia a, s albumom. A vidíme sa pri o, ďalších o, dieloch o, teplej a vlny. O, sledujte nás, o, môžete nás počúvať na všetkých podcastových platformách. Ďakujem. <laughs>